0: Galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pó de Cristo. Esse é o episódio de número 25 para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você já é inscrito no canal, meu irmão, muito obrigado. Deus te abençoe. Aquele ritual, você já é inscrito, Raiz, vocês já sabem. Ritual dos três C. Sabe qual é o ritual dos três C, irmão? Curtir, compartilhar e curtir, comentar. comentar. Então curte, comenta e compartilha. Mas se você é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, é um prazer, uma honra ter a sua presença aqui. E aí você também já deixa aí o seu like, já deixa nesse momento agora, porque se você não deixar agora, você vai esquecer. Eu sei que você vai, porque eu sempre esquecia. <risos> então, já deixa o seu like aí no vídeo. E também, assim que terminar o programa, deixa lá seu comentário, o que, é que você achou, se você gostou, se você tem alguma sugestão. E também compartilha no grupo lá do WhatsApp da família, aquele grupo da igreja. Então, pessoal que gostaria de assistir um podcast cristão, então você compartilha aí. O Pod Cristo é isso, é um podcast 100% cristão, 100% católico, feito para toda a família, aquele que você assiste na sala com seus filhos, que não tem problema nenhum, a classificação é livre, é um podcast feito para todo mundo, tá? Se você gosta de ouvir apenas podcast, então nós estamos já no Spotify e também no Deezer. Você pode ouvir lá enquanto estiver no carro. Você gosta de ouvir no carro? Eu gosto de ouvir muito podcast quando estou dirigindo. Boto lá e fico escutando. Se você gosta também, então todos os episódios já disponíveis nas plataformas de streaming, as plataformas de música aí, né? O Spotify e o Deezer. Em breve no iTunes também. Se você gosta, gostou muito e quer nos ajudar, você pode contribuir também através da chave Pix, que vai estar fixada aí durante todo o programa. Né? Você pode fazer a sua doação, para que a gente possa estar aqui melhorando a estrutura, trazendo um programa de qualidade para você. Porque, até porque, pra Deus merece sempre o melhor. Então, a gente tem que entregar o nosso melhor para Ele, tá? Dito tudo isso, eu queria dar uma boa noite aqui ao meu amigo. Rafael, que está hoje na parte técnica. Boa noite, meu irmão. Boa noite, boa noite, irmão. Vamos embora para mais um, Queria também cumprimentar o meu irmão Cleverson, que está aqui comigo hoje para conduzir também junto comigo essa entrevista maravilhosa. Boa noite, irmão.
1: Boa noite. Como sempre, é um prazer estar aqui participando dessa
0: entrevista. É isso. E, enfim, queria dar as boas-vindas ao nosso convidado, Padre Severino Arruda, ele que já esteve por aqui, já foi nosso pároco. Vai contar essa história aqui, Padre. Uma honra tê-lo aqui conosco, uma alegria o senhor ter aceito esse convite para estar aqui com a gente. Com alegria,
2: alegria recíproca, é verdadeira. Eu quero falar, exteriorizar para quem nos vê, para quem nos escuta, etc. É, da alegria de estar tendo, portanto, esse encontro maravilhoso, onde nós iremos falar um pouco acerca da nossa caminhada, da caminhada do Padre e também da caminhada da nossa fé. Desde já, muito obrigado pelo convite. E peço a você que depois escute, compartilhe, comente e curta. Não esqueça. É isso. O
0: padre, o padre já sabe que o padre, o padre é blogueiro. O padre, é, é, ele já, já. Já. é isso. Mas, padre, é, vamos contar a história. né é, eu Acredito que o senhor passa, ele já tem passado todo esse tempo por algumas paróquias. Mas isso é um, isso é um tipo de informação que normalmente a gente só tem podcast, né? que realmente é a história. né? Então, a gente queria conhecer mais quem era, quem era Sivirino Arruda, né? antes de ser padre, o menininho lá, ah. o, pequeno, <risos> o pequeno Bill, ah, brincando nas ruas de Cumaru. <risos>
2: <risos> Veja, a, a minha história é uma história bonita é, por algumas razões. Primeira razão, é, que eu sou filho de uma família grande, uma família de 11 irmãos. Primeiro. Segundo, eu sou filho de uma família cristã católica, de credo católico. Tínhamos dificuldade de participar das celebrações porque morávamos na comunidade, no sítio. E do sítio para, para, para a cidade, uma hora e meia para ir, uma hora e meia para uhum. voltar. Então, eu sou cristão católico hoje, além de ser padre, depois vamos comentar a respeito disso, porque eu tenho toda uma formação, todas as minhas raízes, nós, eu sou de família cristã católica, portanto. E a minha vida lá no, no interior foi uma vida extraordinária. Como criança, como sempre, criança, filho de família simples, humilde, de onze irmãos, sem, muito, sem muitas condições financeiras para oferecer aquilo que a criança que é o desejo. E eu, nós brincávamos, hoje é tudo diferente, eu, a criança hoje já, já nasce com o iPhone na mão, mas a nossa brincadeira era aquele carrinho de rolimã, descendo o barro pisado, era pegar uma, tabaquinha, um, uma tabiquinha, um cipózinho e botar debaixo dos pés, sair dizendo era o cavalinho, é, etc. Então era a nossa brincadeira. Bola de é, gude e pipa. Bola também. de e pipa, essas coisas. Né? Lá no interior. Foi perfeito, mas foi Mas foi uma vida. É, uma, eu tive uma infância, uma infância respeitada. O que triste de uma, de uma pessoa que não tem a sua infância respeitada. É? Causa traumas terríveis quando uma criança é abusada. Então, graças a Deus, eu tive uma infância não tenho o que reclamar. Maravilhosa, como qualquer outra criança de família simples, família humilde. No interior da cidade mais importante do mundo que é Cumaru. Escuta bem, a cidade de Cumaru. Guarda <risos> essa informação. É, né? Essa informação será a sua, a sua nota para passar no Enem.
0: Chegou a passar necessidade, padre, de, de fome assim? Não, necessidade de
2: fome não, mas vida folgada, vida boa não, isso aí não, hum, Tudo com muita dificuldade, é, mas porque com muita vivíamos luta e... da agricultura o suficiente, né, O suficiente padre? da agricultura, suficiente, né? não é fácil né? você tirar o sustento da família. 11, onze, somos 11. Onze, onze. Onze. Todos vivos, padre? Todos, graças a Deus. Graças a Deus. Que é. Maria todos vivos, e eu já estou praticamente com quase 50, né? Vou fazer 49 anos agora no dia 5 de janeiro. Mas não
0: parece não, meu padre. É. O senhor está bem, o senhor está bem. É. O seu botox.
2: <risos> o ácido hialurônico.
0: Isso aí eu acho que, que, é, que é o patins meu padre.
2: Sim. Ah, patina! Ah, patina. Tem se cara. não, eu fui patinar, os meus patins quebraram-se, e eu falei na missa, oxe, Chegou e ganho um presentaço. Eu vi lá. Eu vi no Eu Instagram, coloquei até fogo. Eu vi no Instagram.
0: <risos> Show de bola. Ah. E, padre, é, E como é que foi esse contato? O senhor falou aí que a igreja ficava a uma hora e meia, né? De caminhada. Como é que foi amadurecendo a fé senhor? Como é que foi esse amadurecimento da Isso, fé?
2: Primeiro, o amadurecimento da fé. Quando você nasce de uma, uma família, de uma família cristã, você recebe toda a informação. É, em relação à fé, ao credo naquela família E primeiro passo, o segundo passo É que eu estudava no interior, no sítio, sítio Cajá Eu morava no sítio Queimadas e estudava no sítio Cajá A minha professora, Rosa Maria da Conceição Eu estudava na escola, no grupo escolar Manuel Borba Neto E a minha professora muito católica, ela era catequista Então, toda sexta-feira, o segundo horário o horário da, da aula, das 7 às 12. E meia hora de recreio. Então, chegávamos às 7 ia, íamos até às 10. Aí, na sexta-feira, o segundo horário, toda sexta-feira, o segundo horário era dava aula de religião. Como na época não, não havia o credo protestante, era tudo, tudo cristão católico, então ela dava a, a, a aula de religião. Hoje, isso não é mais permitido, uma professora em sala de aula. É, em detrimento de, um, de, alguns, de um, algum crédito, dá falar de religião para os não é mais, mais permitido. Mas na minha época foi assim.
0: no estadual, no estadual
2: não é. Não é mais permitido isso. Uhum. É. Mas na minha época foi assim. Então eu aprendi muito, eu devo muito à minha professora lá da primeira série, alfabetização, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série. É? Que a professora tomava conta de tudo isso sozinha, era um trabalho. Aí já veio dali, Padre. Pronto, aí a partir dali, dali que aconteceu? Foi despertando a, a alimentando a fé. Fiz minha primeira eucaristia lá no uhum. grupo escolar. Criança lá, com meus nove anos de idade, de calçãozinho, de camisa, tudo. Uma criança simples, humilde uhum. do, do interior. Pronto, terminei a, a quarta série, não havia mais para ajudar a Agora onde? Na cidade. Aí foi bronca. Porque eu tinha que sair da do sítio. Eu caminhava uma hora e meia... Para ir para a cidade e uma hora e meia para voltar.
0: Caramba. Então foram,
2: foram grandes desafios Todo na minha dia. vida. Todo santo dia. Não, não, depois que a bicicleta foi aparecer, depois.
1: Hoje tem o um transporte escolar que vai buscar em casa ah, e tem muitos que não vão aí. Ah, 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 hoje, meus jovens,
2: não estuda quem não quer hoje. É verdade. é verdade. Hoje, não estuda quem não quer. Você, tá, você faz é, 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 agora curso em, no sistema de EAD, a, a, a Educação à Distância. À distância é. Tudo muito fácil. E outra coisa, você quer aprender... Você vai botar, eu quero é, as 10 classes que lá de casa. Você bota lá. Mano. Eu, quero, eu, bota, eu quero aprender alguma coisa sobre a minha fé, o credo. Bota lá, você tem tudo dentro de casa. Não, com o celular, isso você tem tudo. Certo, e aí o senhor
0: foi para a escola terminar terminava fazer o, o fundamental, Pronto. ensino médio na cidade?
2: Né? Na cidade, vou fazer. é a, a cidade mais importante do mundo, aprende ah, é mais sim, importante. É. Ah, é. Kumaru, eu coloco aqui no
1: YouTube, Kumaru. porque é. Kumaru
2: é a cidade mais importante é do mundo. Né? É potência. Isso é um dado importante, um dado histórico, <risos> serve Caidane. um ponto, caguei <risos> Aí, isso foi evoluindo. Aí, a partir daí, terminei o segundo grau. O primeiro grau, que não é mais o primeiro grau agora, mudou. Uhum. Muda tudo. Às vezes, não, não melhora o ensino. Pronto. O, segundo, o antigo segundo grau, só havia à noite. Aí, meu jovem, foi quando, quando as dificuldades aumentaram. Eu tinha que ir. na época não havia carro. Hoje não Hoje é transporte escolar para todo buraco lá, todo, todo espaço. Então eu ia sozinho, porque não havia ninguém para essa mesma hora e meia à noite. À noite Ei. a terminava, a, 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 aula, a aula terminava às 10 da noite. Às 10 da noite então. eu tinha que sair às 10, chegava em casa 11 e meia, Tisgo de fome. É
0: uma câmera. E no outro dia,
2: e no outro dia trabalhar na agricultura, nós da da agricultura. Pronto, aí o que acontece? Isso foi me alimentando, eu tinha desejo de ser padre. Eu ah, o vou... senhor tinha o um desejo? Sim, já. Alimenta, a, a... Desde adolescente? Sim, desde adolescente. Eu fui catequista na comunidade, isso fui, fui alimentando a minha fé, mas enquanto não fui para seminário, é claro, eu fiz concurso, o primeiro concurso criado pelo ex-presidente Fernando Collor de Medo para agentes comunitários de saúde, que este ano faz 30 anos da, do programa de agente comunitário de saúde, eu fui da primeira turma. Então eu fiz aquele concurso, eu passei. Oh. Até comecei, passei há três anos, eu fui trabalhei três anos na área de saúde, como agente comunitário de saúde, no, na, nas famílias, na comunidade. Pelo município, lá. Pelo município. Eu tomava conta da, da, das gestantes e tomava conta das crianças. Era um trabalho de controle de gestante, que é o um trabalho básico que faz o agente comunitário de saúde.
0: É. O senhor passou três anos aí, né?
2: Passei três anos. Então, o tempo que eu estava estudando o segundo grau, é, porque na, na época havia o quê? Em Cumaru? era o magistério e contabilidade. Não havia científico. Aí, havia aquela ideia. Não, quem faz científico é quem quer fazer o é, fazer assim, Então, eu fiz o, se, o, 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 a contabilidade, o curso de contabilidade. Terminando, aí falei com o padre para ir para o um seminário. Morei um ano com o padre Elias Roque, da cidade de Cumaru. Hum. Pronto. Aí, enquanto isso, ficava trabalhando. Aí, depois tive que entregar o trabalho, fiz o vestibular aqui em Olinda, passei e entrei no seminário. Pronto. E hoje eu já vou já faz 20 anos que eu sou padre, com a graça de Deus.
0: Ah, o senhor tem 20 anos aí de.
2: De padre de ministério. Que maravilha. Fui já orden... fui ordenado em 2021. Aliás, em 2000. E, um, e um. no dia 8 de dezembro de 2001. Então, 8 de dezembro de 2021... 2021. Não, rapaz, foi agora, pô. Foi feira. agora, agora quarta-feira. Teve bolo. Houve bolo, que festa, ganhei até perfume, Malbecas, arroz, assim. <risos>
1: etc. E, no caso, é, sua trajetória inicial... Foi lá em Cumaru, que o senhor até falou que passou um ano morando um padre.
2: Sim, sim.
1: E por que, que o senhor veio para a diocese aqui de Olinda e Recife?
2: Ah, eu não vim diretamente para a diocese de Olinda e Recife. Ah, que eu, eu era seminarista da diocese de Nazaré. Certo. De Nazaré, né? Na Porque o bispo era Jorge Tobias de Freitas. Só que eu tinha, eu tinha é, visão de formação permanente. Então, se eu ficava lá no interior, eu ia ser mais dificuldade para estudar. Então, eu pedi para vir para a Arquidiocese. Aí eu saí da Diocese de Nazaré e vim para a Arquidiocese. Né? Aqui da Arquidiocese de Olinha Resíduo. Pronto. Entendi. Aí, quando terminei, é, 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 fui ordenado, e fiz outros cursos, etc. Padre, é, a quem é que o senhor
0: atribui esse jeito que o senhor tem irreverente, que eu, particularmente, acho um jeito irreverente de celebrar, de fazer a homilia, esse jeitão que o senhor tem essa voz potente né imponente durante o que é que a quem que o senhor atribui? É uma cara que é, do é pai, uma inspiração?
2: Mãe? Não, não, não. Isso é, é, é questão minha mesmo. Eu, eu não tenho assim, porque geralmente algumas pessoas não Fulano é o meu protótipo, Fulano é o meu modelo. Sim, não, isso bom. é da minha, da minha natureza mesmo. o é, esse jeitão. Minha é personalidade. É, é da, da minha personalidade, esse jeitão, brincalhão, etc. É, eu, vocês me conhecem um pouco, mas aqui eu brinco, as minhas homilias são verdadeiras catequeses, etc. Isso isso é da minha, mais da minha mãe. Agora eu sou um pouco, assim, intransigente. Eu sou perseverante. Eu sou persistente. Eu sou lutador. Eu batalho. Eu vou atrás. Eu corro. Isso é muito da minha mãe. Porque uhum. se eu tivesse puxado ao temperamento do meu pai... É... Aquela coisa... <risos> meu pai era... Meu Deus do céu, o mundo tá pegando fogo... Meu pai lá dormindo. Uma calma, né? uma ah, calmaria... Coisa. Quando minha mãe brigava com meu pai, aquelas brigas de família... É o que meu pai sabia? Fazia? Meu pai saía por ali, caladinho, caladinho, caladinho... Lá para o sofá... ou estava dormindo... Né? Então esse, esse é o meu temperamento... Aliás, esse temperamento é meu... Agora, a personalidade... A personalidade teve muita parte da minha mãe. Minha mãe tem essa personalidade forte, determinante, persistente. E, é claro, você sabe, né? Quem não persiste não vai conseguir nada, etc. Eu me lembro que as
0: homens e sempre foram muito objetivas, né? São, Sim, de sempre se fazia muito
2: bem entender.
0: A é. mensagem era passada de maneira simples e clara. Ele né? tinha uma
1: frase clássica que era o seguinte: quando a menina estava começando a se estender, ele dizia assim: Ah, se o pai tivesse tempo. É.
2: <risos> pois é. <risos>
0: Ô, oh, padre, me diga uma coisa. De onde, uma curiosidade minha também. De onde é que vem esse apego, esse gosto do senhor pelo, pelo português? O português... É né? uma característica muito Sim, forte, tá? padre. O né? um português bem falado, bem pronunciado. Né?
2: Uma única coisa. A questão de autoestima. Uhum. Eu sou padre. O padre é formador de opinião. O padre é formador de opinião. Logo, ele precisa... Está preparado à altura das exigências odiernas do que está acontecendo. Então, eu me preparei para isso. Eu tenho, eu estudo, eu não paro. Eu vim para cá para esse nosso encontro aqui fraterno, uhum. mas eu estava estudando em casa. Eu estou fazendo uma pós em saúde mental, por isso que o padre tenta declarar essas coisas, viu? É, de droga, porque eu estava dando aula aqui, viu? <risos> pois é, eu estou terminando uma pós em saúde mental. É. E eu estou estudando agora a cadeira da questão do, do, da, 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 das consequências que as drogas causam nos usuários. E quando, quando, lamentavelmente, o usuário é uma, uma, uma coisa estigmatizada. Principalmente o usuário, do, o pobre, né? é, um, é, é violento, é, é ladrão, é, 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 é alijado, carrega uma nódula, etc. Mas, no momento. então... Essa questão do meu selo, não só pela língua portuguesa, mas por uma formação permanente, é porque eu sou formador de opinião. Uhum. É a mesma coisa, você agora pergunta para, padre, para o padre, padre, o que é que o senhor acha da situação que está acontecendo em Pernambuco? Aí cria um fato aí, por exemplo, padre, o que o senhor, o que é que o senhor acha da, da morte de Samia Boana? Aí eu chego aqui, o quê? Aí eu não sei o quê? Não, eu não tenho antenado. Eu sou formador de opinião. Uhum. Então, o meu interesse pela questão da língua portuguesa, primeiro, é um bem-estar. Eu me sinto feliz falando o mínimo necessário do português. O português erudito fica para os gramáticos. Mas a minha formação permanente, sim.
0: Padre, qual foi a primeira paróquia que o senhor assumiu assim? O que
2: o senhor ordenou? Ah, foi uma, uma surpresa para mim, que foi a paróquia Santa Teresinha do Mundo de Jesus, lá no distrito de Bonança, em Moreno, em Moreno, foi um desafio muito grande para mim porque era é o o padre jovemzinho, uh -huh. bem mais bonito, elegante. Falei, não, <risos> tá caído, <Todo> botox. <risos> é. Agora não Agora para ficar tudo de pé tem que <risos> colocar botox, ácido hialurônico, fazer transplante capilar, etc. É, a vida é assim, né? É autoestima também faz parte. Então foi Bonança foi um trabalho maravilhoso, um trabalho bonito. Mas um grande desafio, porque é uma comunidade onde o número de protestantes é enorme. É mesmo? É enorme. É uma, é uma, uma comunidade onde há o um, um, um maior número de templos protestantes. É justamente Bonança. E Bonança é um distrito pequeno. Porque a divisão ali com, com o Vitória é muito próxima. É uma, uma divisão tênue. Do outro lado fica a antiga conhecida Tapera, que é Vitória de, de Santo Antônio. Então eu trabalhei ali. Em Foi uma experiência boa de dois anos. Mas, depois que o superior descobriu que eu estava, fui vestibular e estava estudando, aí ele me transferiu automaticamente e aplicou penas canônicas, chamada de penas expiatórias, porque lá eu era administrador paroquial e ele me reconduziu para um vigário, épis, um, um vigário paroquial. Porque quando você é um administrador paroquial e o bispo remove você para... É, é, vigário, é, vigário paroquial, obrigando você a morar em um determinado lugar, é, etc. É, tirando um, 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 da, da parte da administração e colocar você como vigário episcopal, o, eu, eu, eu o, vigário, o vigário paroquial, porque o vigário paroquial não administra a paróquia. Quem administra a paróquia, ou é o, o administrador paroquial ou é o pároco e outras coisas mais, então foi muito mas difícil. Mas aí o senhor continuou
1: lá e chegou para o... a trabalhar com o senhor? Sim, não.
2: Aí depois. Não, eu, eu me reti... eu tive que sair. Eu, ele me reconduziu ele me, me a um vigário paroquial e fui morar na comunidade bem simples, bem humilde da Guabiraba. Na Guabiraba. Ali na, na. Depois do terminal da Macaxeira, Para quem conhece. Ô, pai, mas
0: o, o, o senhor disse que ele tirou o senhor porque descobriu que o senhor estava estudando.
2: estudando. É, ele era contra. É mesmo? Era contra. Mas era uma porque coisa veja, dele. Veja, não... o conhecimento. A igreja proíbe? Não, a igreja proíbe, porque o próprio direito canônico diz que no cano 227, mais ou menos isso, diz que o padre deve continuar o estudo de outras ciências. Veja, o conhecimento, eu parto do, do princípio de que o conhecimento liberta. Sim. E nem todos, nem todos superiores eh, estão preparados para suportar o sucesso e o conhecimento de um subordinado. Você é militar, já pensou Você chegar para o seu coronel, não, eu sou eu sou mestre, eu sou doutor, vai causar um impacto. Ah, Ele, precisa ser muito forte Ele precisa ser muito forte para suportar isso. Porque forte não é quem faz sucesso. Forte não é quem se mantém no sucesso. Guarda bem isso, não. Forte é aquele que é capaz de suportar o sucesso do outro com alegria. Esse é forte. Verdade.
1: Teve, teve uma colocação dele que eu achei interessante, e eu queria expandir não só para a de Bonança, mas eu acho que para Pernambuco. Hum. O crescimento dos protestantes. O que é que o senhor poderia atribuir isso? É, o por que isso vem acontecendo não só em Pernambuco, no Brasil todo? Todo,
2: todo. Muito simples, muito simples. O a metodologia, a metodologia de evangelização protestante, do protestante é bem diferente da nossa. Vamos aqui, de modo ampassando, de modo rápido, apresentar algumas condições. Primeiro, primeira condição, o, 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 o protestantismo ele é preparado para preparado a questão da comunicação, da oralidade. Você, às vezes, vai para a missa de alguns determinados padres e você, você sai se, se interrogando, se perguntando, meu Deus, esse padre acredita no que ele está pregando mesmo? cada coisa é molenga hum. você vai para um, um, um você vai um culto protestante o protestante ele tem conhecimento Daquilo que está falando e ele fala com ele passa segurança para o outro né? convicção ele sabe, não, eu eu estou pregando nisso porque eu acredito em Jesus é bonito isso é o um primeiro ponto um segundo ponto é, é o lado do do mercan mer, lado mercantilista do dinheiro esse é um, um, um ponto. Um terceiro ponto é da prosperidade, da riqueza. Olha, você está morando na favela, venha para cá que você vai, vai enriquecer, você vai sair, Jesus é, 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 tem prosperidade para você, e você vai, você vai ser uma nova criatura. Isso é importante e é, sim, mas quando isso é feito com a realidade, com os pés no chão, Agora, quando isso existe para ludibriar o outro, porque não vem dizer a mim, como vem muitos exemplos, que você está em uma favela, no outro ano você tem um carro do ano e tem um apartamento. Por favor. Isso, é, isso se chama no direito de. É, o crime de estelionato. Isso é um estelionato da fé. Ok? Agora, qual é o grande problema. Aqui está o grande. Qual é o grande problema da evangelização em relação à Igreja Católica? É a questão da, hier, da hierarquia eu não posso pregar o que eu quero não eles pregam o que eles querem a doutrina que eles querem não, nós temos uma, uma doutrina a doutrina é esta e outra coisa, qualquer pessoa não fazer parte, é membro, venha participar etc, não, nós temos uma doutrina vocês são cristãos católicos, sabem disso uhum. então tem que -se seguir uma doutrina então há uma, um, um, um certo entrave mas um, um, um fator isso aqui é fundamental o que eu vou dizer presta bem atenção você que está nos vendo nós, quando eu falo nós, nós padres Nós padres precisamos no púlpito Pregar, falar E falar com alegria Com convicção De que Jesus é o seu salvador De que seu Jesus está Jesus está com você E vai transformar a sua vida Confie em Jesus É isso que nós padres estamos precisando falar Porque o púlpito O púlpito não é feito Não foi criado para se falar De política partidária não eu tenho a minha filosofia partidária, eu tenho, mas ninguém, isso no púlpito não. Eu posso falar no púlpito sim. De política, política que visa ao bem comum. É né? uhum. outra coisa. Agora, política barata, eu estava no púlpito brigando, ah, eu sou de Bolsonaro, Bolsonaro é o santo. Eu o Lula, ah, Lula, eu sou de Lula, Lula é coisa boa, ah, eu sou de... Não, isso aí não, isso é Lula, acho que Isso não é cabe, coisa, né, isso é pai, coisa né? barata. Isso é perder o essencial. Então, o que a igreja católica está perdendo muito, aí aqui é, um, é uma crítica que não é minha, mas é do grande formador de opinião é, José Luiz Ponder. Pondé, a exemplo de Carnal, de Cortella e tantos outros, Pondé fez uma reflexão interessante. Ele disse o seguinte, enquanto a igreja católica estava preocupada em dar feijão, arroz, teologia da libertação para os pobres, esses mesmos pobres receberam dos protestantes a palavra de Deus e agora estão lá. Então nós precisamos levar é a palavra de Deus, levar Jesus Cristo para essas pessoas. Porque, se levar só feijão e arroz, feijão e arroz, meu jovem, o, o Estado pode fazer. Quem faz isso é a missão do Estado. Não é minha, não. A missão primeira da igreja é levar Jesus, é levar a palavra. Porque é a palavra que transforma a pessoa. É a palavra que conduz a, a pessoa no bom caminho. Acabou. Porque se eu ficar no assistencialismo, isso não passa de um marxismo barato. Não passa. Então, o grande entrave, o grande problema dessa questão da. da dessa debandada em síntese a, 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 a problemática são esses pontos que eu apresentei aqui. Lamentavelmente. Nós padres precisamos. E outra coisa que é uma dificuldade, eu do ciúme dos padres, eu fico feliz. Feliz quando eu vejo padres aí. Por exemplo, eu gosto muito do padre Reginaldo mansalte O uhum. programa dele Raibanha a multidão. Eu fico feliz. Eu estava uma vez, faltou energia lá em casa, e eu estava, foi, estava em aula, a EAD, Aí fui para do vizinho, porque faltou energia, eu que ir lá botar o computador para carregar. Aí chegou lá, me alegou. Tava no programa do padre Reginaldo Manzotto, lá na paróquia dele, em, parece, em Curitiba, aquele mundo para lá, isso. da região sul TV Evangelizar, né? TV Evangelizar. Menino, fazendo uma adoração. Era uma mortidão de gente. Eu parei a aula. Para ver. Coisa bonita, eu fico feliz com isso. Então, o padre deve se alegrar com o sucesso do outro. Está uhum. dando certo? Vamos evangelizar cada um com o seu jeito cada um com o seu carisma. Isso aqui é muito importante. Mas eu vejo, o grande intábil é esse, viu? Uhum. Nós precisamos levar com convicção a palavra de Deus, a palavra que orienta, a palavra que alimenta esse Cristo Jesus que veio para nos salvar.
1: Pronto,
0: acabou. Pare, o, senhor, o senhor acha que, baseando nisso que o senhor falou, essa questão do... do alguns padres, o senhor acha que existe uma deficiência, uma certa deficiência na formação? Existe, padre? existe sim, Seminário, a deficiência,
2: é, né? existe porque... Pode ser um reflexo. Sim, é um reflexo na deficiência, porque é, 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 lamentavelmente alguns quando terminam a, a, a formação, não tem mais aquela ideia da formação permanente. Ninguém sabe Os são
1: oito anos de seminário. Não era para, teoricamente, o pessoal sair dali a ponto de bala.
2: Isso, concordo com você. Mas são oito anos. Mas quando a pessoa não quer, meu jovem, você pode passar 20, 30 anos. É verdade. É preciso ter uma consciência de que o que eu aprendi há dez anos não tem mais nenhum valor. Passou. Eu tenho que me atualizar. Eu tenho que estudar, eu tenho, eu tenho que ler. Eu tenho a, 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 o meu manual de trabalho o meu manual de trabalho não é o código penal, não é a CLT não é o manual de psicologia não, o meu material de trabalho é a palavra de Deus, é a Bíblia então eu padre, eu tenho que estar anos andar a Bíblia, estudando, pesquisando os livros de, de homilética para que a minha, a minha homilia seja catequética fale de Deus, fale do amor fale da doutrina da igreja, pronto isso é o que interessa eu acho
0: que muitos não dão essa continuação,
2: né? Da formação ah, continuada, a, a né? Formação continuada. Termina e o Ah, eu tô que, que nada, ninguém é doutor que nada, rapaz. É, você precisa, nos tempos de hoje, desaprender o que você aprendeu para aprender diferente e fazer a coisa acontecer, etc. É isso que nós precisamos.
0: Pai, já que a gente está falando de formação, vamos falar da formação. O senhor, o senhor falou que quando entrou, né foi cursar um curso superior, o, o superior do senhor lhe
2: afastou. Qual curso era esse... Ah. E se continuou. Sim, sim. Eu tô, quando eu estava no seminário, eu sempre fui danadinho por direito. E nós fazemos hum. no seminário direito canônico. Eu fui Não uma... é uma cadeira sim, aqui, são Não, só... Eu, eu paguei quatro cadeiras de direito canônica, cadeira canônico e tive quatro cursos de formação de direito canônico. Aí despegue. Como pronto, senhora. aí eu me apaixonei, porque foi lá de justiça, de uhum. defesa, o que é direito, é? A júri, condenação, é o réu, etc. Eu me apaixonei, pronto. É, é
1: muito diferente o direito canônico do direito, não sei
2: se é direito civil, esse direito que, é mais, que a gente o tem direito, mais contato. Não, não, é muito, bem, bem, é bem parecido. É. E resta dizer que o muito do direito civil, a fonte foi o direito canônico. É? Uhum. Porque no, no, no direito canônico você vem das normas gerais, é, da administrar, de governar, das penas, do processo penal. É? O direito canônico tem todo um processo penal. Agora, às vezes. O superior não segue os termos legais, aí é outra, outra coisa, mas tem todo o um processo legal. É, fulano foi acusado, o bispo chama, junto uma turma lá, abre um inquérito, um processo, vem a investigação, vem a defesa, suspender, suspender de ordem, de modo liminar, é, recorre, recorre ao bispo, recorre a Roma, etc. É um processo. Então, em relação a isso, o que aconteceu? Eu me interessei e, na época, na, lá no interior, uma faculdade chamada Facol estava começando eu já estava na segunda turma, terceira turma do curso de Direito. E aí eu falei, vou fazer vestibular. Pronto, fiz, passei pronto. Aí me apaixonei pelo Direito.
0: Isso depois que o senhor terminou o... o...
2: Sim, eu já era padre, Sim. já estava ordenado, estava em bonança. Aí vim para cá, foi difícil. Né? Fui trabalhar na Naguabiraba, uma comunidade pobre. Recorri algumas pessoas e comecei a pagar a faculdade. Pronto, terminei a faculdade do curso de Direito. Hum. Então sou apaixonado, eu sirvo a igreja Não é com, com quantidade Eu procuro servir a igreja com Qualidade
1: E nessa formação que ele perguntou Então vamos lá, vamos enumerar O senhor tem filosofia é, Tem filosofia,
2: teologia, direito, direito é, Tem formação em oralidade E agora estou fazendo uma pós Em psicologia Que em é saúde mental hum, Você está fazendo uma pós né, É, Em psicologia essa essa formação entre os canais de oralidade
0: é muito oportuno né? O...
2: sim, meu jovem Chacrinha dizia, quem não se comunica se trumbica, trumbica. É. então a comunicação ela é essencial hoje se você padre, se você que lida com a, a, a assembleia, lida com o púlpito qual é, qual é o feijão qual é, qual é o feijão com arroz do padre, qual é? é a palavra então cuidado da voz cuidar da adicção. Ter horário para começar E horário para terminar Saber a coisa mais importante do mundo né? Ir direto ao foco O ao, 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 ao padre que faz Uma homilia é, Semelhante a uma espada É coisa terrível O que é uma homilia a espada? É uma homilia longa e chata Não fala essencial isso é muito importante. é homilia, espada.
0: É. Lândia é. e é chata. É, isso é uma gíria do meio, né? <risos> é, um foi recentemente e que. É. Não
1: sei se foi a igreja, não sei se foi o Papa. Tem algum decreto que está falando que a homilia tem que ser de 10 a 15 minutos? Sim, foi, foi coisa foi,
2: recente. O, não o que... Santo Padre fez uma reflexão sobre isso. A boa homilia é uma homilia até 10 minutos isso. e que não falte dentro da homilia um, um fato. Da comunidade Porque você sabe, a gente aprende A nossa questão cognitiva Todos nós somos temos a questão cognitiva Mas a verdadeira aprendizagem Ela não se, não se dá só Com a leitura Com o escrever, com a atenção Com a memória, não O a grande, a, a, a grande aprendizado Ele vem justamente Por meio do fato Da história Da história então, você, na homilia, conta uma história. Mas uma história contextualizada, uma história dentro é do texto. Aí você enriquece. Você e ordem. você pegar
0: o texto e, e, e trazer para uma realidade. Sim, um, né? um, um texto fora de contexto é uma coisa terrível. Ela terrível.
1: deixa de ser espada para ser um canivete. É,
2: é. <risos> uma coisa direta. Padre, vai falar da homilia. Jesus, é porque aí começa a fazer uma rodeio Aí fala, fala de tudo, menos da palavra de Deus. Meu jovem, o que o povo quer escutar? quem vai à missa, não quer escutar, não quer saber, ah, o padre fez um curso, o padre passou no vestibular, o padre fez uma, foi, uma vez eu estava em, uma, uma, em férias, e o padre fazer o homenagem dele, ele passou meia hora falando de uma viagem de uma, de uma, de uma, de domingo, em uma romaria que ele fez para Roma, eu quero saber de romaria e de padre, nada mais, eu quero saber da palavra de Deus, eu fui para a missa, para a missa para escutar o padre falar de Jesus. Eu fui para mim, para o falar do evangelho. Eu não fui para mim, para o falar dele, da Romaria dele, não, meu jovem.
0: Não, não. Contando
2: vantagem. Sim, isso é outra coisa. Então, <risos> perde-se muito isso. Perde mesmo, perde mesmo. É?
0: Verdade.
2: Então, eu sou apaixonado. Eu tenho uma formação permanente, eu sou apaixonado.
0: Aí, padre, um homem... Essa pandemia mesmo, para
2: mim, foi uma bênção de Deus, essa pandemia. Vamos, pandemia. Vamos falar disso, então. Porque eu, 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 eu já vou superando 65 livros na leitura na pandemia. Então, é uma bênção de Deus pra mim. O realmente foi.
1: Não, meu jovem, e...
2: meteu a cara. Mas sempre, né, padre? O senhor está sempre. Né? Sim, sim. É uma, formação é uma costuma, é um hábito, né? Formação permanente. Você quer, quer me deixar doente? Tira o livro de mim. Tira o livro. Ah, Maria, eu isso. Adoro <risos> Aí,
0: os da Guabiraba, o senhor sim, foi para onde depois? Pode. Guabiraba. Quanto tempo lá, padre? E quase cinco anos, na Guabiraba. Quase cinco
2: anos. Quase Comunidade
0: pobrezinha, humilde. Sim,
2: humilde. Aquela favela lá. Favela aqui, na acepção do termo, da, na visão sociológica. Não favela aqui no termo depreciativo. Ah, sim, sim. É muito importante entender isso. Sim, sim. Porque quando você fala de favela, é como se fosse favela um estigma. Não, não é isso, não. Favela aqui no termo... Como diz a, a própria sociologia, uma comunidade. Carente, né? Uma comunidade, Carente. uma comunidade, que é favela. Pronto, acabou. Como outra qualquer, com qualquer sim, outra sim, co... sim, comunidade sim. dos quilombolas. É uma comunidade. Sim. É? Sim. Aí eu passei lá. Auxilia em Casa Forte aquele padre, em Casa Forte, padre Nivaldo. De depois de cinco anos. Chega, portanto, a nova gestão. O José Cardoso. José Cardoso sobrinho, renuncia, chega o senhor arcebispo. Quando o senhor arcebispo chegou, o senhor arcebispo tomou posse em. É, agosto, agosto, no início de agosto Isso. e o padre Silvino Silvino morreu também no início de agosto, agosto. Isso. no início de agosto, pronto aí 15 dias depois foi a morte aí de imediato foi aquela a, a, aquele repubrista todo a verdade, emoção, que viu? vai, pronto, aí chamaram me convidaram me para eu ser o pároco de Peixinhos pronto, eu fui o primeiro pároco nomeado pelo senhor Arcebispo. Por no eu caso, vi. o senhor
1: não entrou naquela troca não, dos padres, não. O senhor entrou logo. No, meio...
2: a, no início, logo. Meio que
0: emergencial.
2: Emergencial.
0: Uma coisa assim. Porque foi. Um
2: emergencial. Negócio. Porque a, a provisão dada dos padres ia se terminar Isso. em janeiro Isso. do Isso. ano seguinte. E eu vim para aqui logo em. em. em agosto. Na então, minha posse.
1: Teoricamente, o senhor não. Sabe. Poderia que o senhor nem desse vir para cá se fosse em janeiro né? sim nem poderia não
0: sei Entendi. se ele tivesse vivo, tivesse morrido se acontecesse tudo dentro da normalidade é isso provável que o é. padre como é que foi que o senhor encarou esse novo desafio assim diante dessa realidade diferente né de um padre vir a, a, a falecer e o senhor ter que assumir aí uma paróquia tanto fragilizada para pela...
2: mim foi desafiante por uma, alguns, alguns aspectos primeiro aspecto é a experiência de uma paróquia grande Agora não, ela está pequena. É, que eram várias comunidades. É, várias, várias comunidades. Oito. oito capelas. Eu ficava sozinho para dar coisas. As oito capelas. A matriz e as capelas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu não tinha visão macro de administrar uma, uma, uma paróquia tão grande e tão fervorosa, tão, uhum. tão, tão viva. Isso foi uma, uma, uma grande dificuldade. A grande dificuldade que eu encontrei aqui Foi a questão dos funcionários Três funcionários sem carteira fechada Durante 12, 10, 12 anos foi muito Fita, difícil anos. Uhum. Então foram dificuldades Eu caí aqui de paraquedas isso Por necessidade Eu não uhum. conhecia a comunidade Vocês não me conheciam eu não, eu não os conhecia Isso é natural Houve atritos Isso é natural Então foram algumas dificuldades Então depois que eu saí daqui Já, já estava maduro Experiente porque o que faz você crescer e ajudar você é a experiência. Aí fui para o Cajueiro, então foi bem diferente. Então os desafios foram esses. Mas a paróquia... Então o peixinho para o senhor
1: ali. foi assim essencial dentro desse processo seu. Sim, amadurecimento. Sim, sim. Com
2: sim como padre, sim. Porque a experiência que eu tive lá foi de dois anos administrador paroquial, mas é uma comunidade muito simples lá em Bonança, lá como vigário paroquial, e aqui foi com a do paroquial.
1: Então só assim... então A
2: primeira paróquia foi peixinho. Foi peixinho. O senhor passou quanto um o tempo aqui, eu não me lembro. Eu sou... é seis, anos. seis anos. Seis anos, anos. Seis anos e cinco meses. Por quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Seis anos e cinco meses. Aqui. Isso. É. Aí ah, o senhor de lá foi para Cajueiro. 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 E agora estou indo com a graça de Deus para. Seis anos também lá? Seis anos. As provisões
1: são de seis, seis
2: anos. É, seis, uhum. seis anos. Para Pároco. Para paroco. Mas
1: é. é porque pode acontecer alguma coisa. Isso. aí. Uhum. Nesse caso. Aí. Já que o senhor teve duas experiências diferentes É muito diferente O seu trabalho aqui Como foi em Peixinho Com o de Cajueiro
2: Sim, por uma única razão O Cajueiro é um público Bem diferente de Peixinhos Aqui em Peixinhos Quando assim, a juventude é, abre a porta, toca o aí. Cajueiro não, é um bairro muito é, Idoso Pessoas idosas por exemplo, a paróquia não há na paróquia Juventude do Cajueiro. É mesmo? Não assim? há. Tentei implantar o EJC, tudo, mas não há jovens.
1: Quantas capelas são lá fora? São apenas
2: duas, duas.
1: É a matriz e uma capela? Não, a
2: matriz e duas Mais capelas. duas
1: capelas? Somente.
2: E não há Juventude. É uma paróquia idosa. Idosa. Hum, entendi. Idosa.
1: Enquanto aqui o senhor tinha oito comunidades, aqui
2: era festa, alegria, tocava o sino. Aqui todo. tem festa quase todo ano, né? Porque é. a quantidade de comunidade né? Agora mudou um pouquinho, porque Divideu, são outros né? padres. São, é o padre Gustavo, o padre Nilson, do né? outro lado, o padre Sérgio. Sérgio, que agora também foi transferido, né? O padre Sérgio. Mas o padre Nilson também foi transferido. Também e agora que vem é o padre, o padre Josias. Ele já esteve aqui, o padre Josias? O Padre
1: José já celebrou ah. aqui quando o Padre Silvino era o paróquio convidado. Ah, sim, Isso é. eu lembro dele como convidado para a festa, por Mas exemplo.
2: ele já esteve aqui para conhecer a paróquia? Não, não,
1: Já deve ter tido. Porque como ah. a gente agora ficou paróquio do ah, é, Espírito
2: a é, nossa realidade antes. é só para cá. É, é, é verdade. É, 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 é verdade. Eu estou na noção de que a Aí o senhor vai para onde agora, Padre? Bairro Santa Luzia. Aliás, bairro da Estância, paróquia Santa Luzia. É lá ainda o a é, Avenida Recife. Recife, Que a paróquia fica ao lado do viaduto. A casa paroquial é dá de frente com o viaduto.
1: É aquela paróquia. que a pintura dela é como se fosse cor de cimento. Justamente. É do viaduto? Do viaduto. Que... Que na frente vai dar o um Colégio de Visão. não. É, você,
2: do outro lado fica o macro, que é um supermercado. Isso, mercado, é pronto. isso mesmo. É, ali. É que, como ela é grande, muita capa. Não, não, não conheço. Não conheço. Falei com o padre. O padre está em festa. Aí vai marcar para eu conhecer a comunidade, conhecer o conselho. Quando o
1: senhor, antes, antes do senhor vir para cá para Peixinho, o senhor não tinha tido contato nenhum com o um Peixinho? Não, não sabia? Não,
2: nada, nada, nada.
1: E lá em Cajueiro, o senhor já tinha pelo menos alguma noção?
2: Não, nada. Então
1: todo desafio que o senhor é, É, colocado, foi de... não, é do nunca, zero.
2: nunca que eu pensei que fui para Cajueiro. E também nunca que eu pensei que fosse para Santa Luzia. Certo. Padre, vamos falar um pouco do, da, da outra área de atuação
0: do senhor, que é na, na, na área do, do direito, né? Ah. Como é que o senhor atua hoje, o senhor atua hoje, dentro da igreja, nessa, nessa
2: em relação ao direito? Veja, em relação direito. ao direito civil, é, é, eu sou bacharel em direito. Uhum. A minha intenção, qual foi a intenção de fazer direito? Para conhecer. Para falar com qualidade, não com quantidade. E servir melhor a igreja. Essa, a minha intenção foi essa. Uhum. Questão de formação e também um pouquinho de orgulho na formação. <risos> claro, claro! É importante, como dizia o grande Jean ou o dono da Maurício Nassau, é, é, é importante você fazer mestrado, isso ajuda, não pode ficar nisso, tem que é, ir para a prática, etc. Isso foi importante na minha vida. Questão de título, a questão de conhecimento. Esse é um ponto. O segundo, aí sim, é do deducado, não a minha formação de direito canônico Eu trabalho e ajudo o tribunal eclesiástico hum. Depois da minha ordenação No primeiro ano No segundo ano Eu fui convidado para auxiliar Para ajudar no tribunal eclesiástico Como juiz do tribunal Já que eu tinha formação conhecia, Pronto, passei 12 anos Não, 12 Não, 13 anos No tribunal eclesiástico como juiz do tribunal eclesiástico O tribunal Precisou de um advogado que não havia Estava com necessidade Então eu não tive de demora o, o moderador do tribunal que é o bispo Solicitou Eu aceitei e saí da judicância E fui para A advocacia do, do, do tribunal Então no tribunal eu, eu atuo na defesa É um processo O, 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 o processo É do mesmo O processo civil tem, tem a, a rola as testemunhas o, o demandante a de, o, o demandado eh, as audiências eh, só a, a, a nulidade a matrimonial
1: qual é o outro tipo de caso que o senhor advoga pela igreja não
2: lá nós só trabalhamos com declaração de nulidade matrimonial só isso só olha preste bem atenção aqui ó a igreja não anula casamento quem anula casamento é o estado para a igreja não há casamento anulável, não. O que, é, o que há para a igreja é casamento nulo de pleno direito, somente isso. Porque a igreja ela vai declarar aquilo que houve, se houve matrimônio ou se não houve. Se houve matrimônio verdadeiro, então ela vai dizer aqui ah, houve matrimônio, não pode ser declarado nulo e ponto final. Como não acontece lá aqui não houve matrimônio houve apenas e tão somente aparência de matrimônio verdadeiro logo a igreja declara nulo porque para que o matrimônio seja verdadeiro é preciso algumas causas, por exemplo eu vou casar com a minha esposa com Margarete e eu sou criminoso, eu escondi dela que eu sou um criminoso já paguei, já tirei cadeia ela não sabe disso, eu me casei depois ela descobre isso ora eu escondi. Eu agi com dolo. Com má intenção. Porque se eu tivesse dito a ela que eu era criminoso, ela não ia aceitar. Qual a mulher que aceita como criminoso? É muito difícil, né? Agora, se eu tivesse dito ela aceitar, isso aí é outra coisa. Por exemplo, eu sou estéreo. Eu, eu tenho conhecimento que eu sou estéreo, mas minha, minha namorada é, é, não sabe disso. Eu estou escondendo isso dela. Ela se casou, ela quer ter filho. E eu era estéreo, já sabia. Eu escondi isso dela. Eu estou agindo com o quê? Com dolo, causa de nulidade por exemplo, simulação eu vou me casar eu estou simulando aquele ato no dia lá dentro do altar o jura, eu quero casar com ela sim só que interiormente eu não aceito aquilo porque o agir externo não está em consonância com o agir interno eu estou dizendo uma coisa externamente mas o meu interno, o meu desejo interno está repugnando aquilo então é simulação por exemplo, a questão do adultério antes, durante e depois do matrimônio. Porque a fidelidade é, uma, é um dos elementos do matrimônio. Então, são eles casos para a questão da, do, da validade matrimonial. Então, se o caso e, e, e não seguiu os termos legais, então esse matrimônio teve apenas, então somente a aparência de um matrimônio de um ato verdadeiro. Então a igreja vai, vai anular? Não. A igreja vai declarar aquilo que não houve. Por exemplo, o, o, o noivo vai se casar bêbado bêbado morrendo, botando a mão do bolso, rindo da inconsciência. Ah, o padre, coitado lá, teve, teve que assistir ao matrimônio, fez: esse, esse matrimônio é válido porque o noivo não tinha nem consciência do que estava fazendo. Então, são menos casos. Eu estou contando apenas a última. Vários casos. Né? É. Que podem... Então, a igreja, fique bem claro, para você que está nos vendo, viu? a igreja não anula casamento. Quem anula casamento é o Estado. Por sinal, a lei do divórcio no Brasil é de a Lei 6.515 de 26 de dezembro de 1977. A lei de Nelson Carneiro. Iniciativa de Nelson Carneiro é a lei. Mas a igreja não anula, não. A igreja declara casamento nulo ou casamento válido. Só. Qual é, que mais outros
0: serviços, padre? É, Pronto. Aí, aí fora o matrimônio,
2: novo. eu faço assessoria para alguns padres que estão respondendo a processos canônicos. Por exemplo, eu acompanhei um padre, vou dizer, de onde, de uma diocese aí, que ele foi afastado, suspenso de ordem, e eu o acompanhei no processo. É, o direito de é, é, é bem mais simples, é prático. O direito canônico diz é assim: quando o bispo suspende o padre de ordem o padre tem, foi intimado do decreto, uh, o padre tem 10 dias para peticionar o bispo, pedindo a ele a revogação do decreto ou alguma, alguma mudança. Se o bispo der, ótimo. Se não der, aí o padre vai esperar mais 30 dias para recorrer. Recorre ao bispo e o recurso é enviado para a congregação do clero. Aí a congregação do clero vai dar o ultimato final, a certeza final. É o direito de defesa, dele. Né? Sim! O direito de defesa é algo inviolável.
0: E no caso, quem, quem? A tal
2: ponto que, se o bispo enviar para Roma ou, os autos processuais, enviar para Roma só com aquela carta, aquela petição de 10 dias, o direito canônico, e não enviar o, 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 o recurso do padre, Roma não aceita. Roma escreve de volta, manda de volta e pede o quê? Mande o seu recurso. Porque se a causa é julgada sem recurso, logo o direito de defesa foi tolhido. Então, essa sentença não, não merece ser cumprida. Não é merecedora de cumprimento.
0: E, no caso, quem, quem advoga, no caso, padre? Para o outro padre? Pode ser
2: um advogado comum, não, não outro, tem que ser um advogado... Não, não, da... não é eclesiástico, porque geralmente conhece os trâmites. Sim. Conhece os trâmites. Ah. Né? O tem... Agora, isso é, na, no âmbito eclesiástico, o padre pode cometer um crime no âmbito civil. Sim.
1: Mas, por exemplo, para... Para praticar a defesa dentro do direito canônico, hum. é necessário a pessoa ter a OAB, a ordem? Não,
2: não, não sei, não. não, só, não só? Bacharel, isso, né? Não, só, não, isso, aí, isso aí só basta a formação canônica. Certo. Não precisa de formação civil, não. Só a, 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 a Se você tem a habilidade canônica, sabe, deu, acabou. No direito de canônico somente isso. Mas tem que, ser, tem que ser bacharel? Não, não, não. No direito canônico você tem apenas, apenas... Formação em direito canônico, entendi.
1: Somente Ah, entendi. É entendi. no
2: entendi. caso dele, ele tem as duas: é Se, a, o a, civil auxiliar, auxiliar. Auxilia. É. É. entendi,
0: padre. Agora a gente vai para o Ping. Pod que é o Ping. Pod, <risos> deixa eu Sim. explicar. Ping, Pod é um jogo de perguntas e respostas rápidas. Eu vou Sim. lançar aqui algumas coisas Olá. e o senhor vai dizer. Pa, pa, é pa, isso, pa, pa, pa. mais ou menos. Isso. <risos>
2: Então vamos lá, hum.
0: santo de devoção
2: padre. Ah, eu só tenho um santo de devoção hum. Que eu nunca, eu nunca ouvi É o meu anjo da guarda É? É, é o meu santo de devoção <risos> é. Porque, Sim, claro Como Admiro a vida de todos os santos sim. Se admirar, por exemplo uma Santa, Santa Teresina de Jesus uhum. Santa Teresa de Diabla Os, os santos, histórias bonitas etc Isso, é é, é, Padre Pio é, é, Santo Agostinho, Santo, Santo Tomás de Aquino. E eu, eu admiro muito também, sabe o quê? Os santos do nosso dia a dia. É muito bonito. É, Pessoas né? santas que convivem conosco. Isso é muito bonito. <risos> Natal ou Páscoa? Natal? Natal. Natal.
0: <risos> Uma graça alcançada, tem algumas Sim. Sim, chance... ser padre. Ser padre. Né? Sempre pedir a Deus. De um testemunho impactante Teve algum que você ouviu assim Que tocou e marca até hoje
2: Ah, sim é, 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 Quando eu era padre Jovezinho é, 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 Eu estava com o carro é, E o carro Eu estava dirigindo né? Tinha tirado a habilitação, estava sem prática Todo alvoroçado Permita-me o termo Alvoroçado na direção E em um determinado lugar o carro Rodou e eu tive um susto. E ali eu vi uma grande graça de Deus. Não hum, aconteceu assim, mais nada. Né? Música preferida. Tem alguma? Não. Ah, a música foi forró. Foi forró. É,
0: e é, eu, é? ah, eu danço. Arrastar <risos> o chinelo, né? <risos> passagem bíblica. Alguma que marcou? Que marcou
2: ah, hoje? Ah, o, o, a passagem bíblica que, é, 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 que marcou até hoje é a... a a história de José do Egito, que eu leio sempre. Sim. Toda vez que eu leio José do Egito, lá no livro do Gênesis, a partir do capítulo 37, aquilo me emociona muito. Desculpa, por uma única razão. Pela a, a santidade de José do Egito. Hum. Quando os irmãos não aceitaram, por causa de inveja, de ciúme. Depois é vendido. E o sofrimento de José estava apenas a, começando, porque a, a, a esposa daquele homem que servia... O grande general lá se engraçou por José. José, como homem justo, não quis. José foi para onde? Na prisão. Porque todo justo sofre. Porque a verdade é feito o braço. bate e queima. Então, por ele não, não ceder às tentações daquela mulher, isso aconteceu. É uma passagem bíblica que é, me marcou muito quando eu lia. E eu leio sempre essa passagem bíblica. Verdade. É uma passagem bíblica. É, é, novela, né? É, sim, sim, sim. Se
0: Jesus voltasse hoje.
2: Hum. Oxe, eu ficava aqui conversando com você. <risos> eu tava tô nem aí. Sabe por quê? Meu jovem, todo dia, todo quando eu celebro a Eucaristia, Jesus é ali. É o cara é Jesus no lugar. É? Verdade. É verdade. É ali,
0: um arrependimento, tem?
2: Tenho, tem um. a única coisa que eu me arrependo na minha vida é no tempo de seminário, é, não ter estudado mais. Não ter estudado mais. Chegava o colega para conversar, deixava o livro. Distraía. Isso é eu me arrependo. Entendi. Como também me arrependo é. em perder tempo em redes sociais. Porque isso e isso, redes sociais são. As redes sociais são o craque do mundo moderno. É das verdade. pessoas vidas normais. Quem consome sem controle. Cuidado, é. sem eu cuidado controle, com isso. Eu tenho muito controlada. cuidado. É. Algo que o senhor fez e faria de novo. Que eu fiz fazendo, ah, o gosto pela formação. Já fiz curso estou fazendo e vou fazer. Isso certo. é. Mudar o passado ou prever o futuro, padre? O futuro. Prever o passado? Meu jovem, passado é você. Prever o futuro. O futuro bom, de alegria, de formação <risos> e para ajudar o outro. Pronto, está aberto ao crescimento. Porque quem não está aberto ao crescimento não cresce. Quem não está aberto ao diferente também não cresce. É. Porque todo ponto de vista é apenas a vista de um ponto. Uma viagem que o senhor já fez Roma, Roma. Roma, na a viagem do padre, do, quando o senhor era bispo, Dom Antônio Fernando Sabrido, fui receber o palio de arcebispo Então eu fui, uma hum, coisa marcante. marcante. E eu tive a graça de ir a, 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 ao santuário de São Francisco de Assis, lá no alto eu fiquei assim, abestado, porque é a santidade, de, de, trans, me, transpira a santidade daquele lugar. Uma viagem que o senhor gostaria de fazer? Hum. Eu tenho sonhos, assim, de viagens, coisas... Talvez conhecer, o, 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 o voltar a Roma... para né? conhecer mais coisas. É, conhecer mais coisas. <risos> então, eu tenho um. Se o senhor não fosse padre, o que, é que o senhor seria? Se não fosse padre? Okay. Eu era médico. é medicina? Médio, medicina. Olha aí. É. Eu tinha experiência com agente comunitário de saúde, né? A é, tal ponto tá que agora. eu fiz, eu faço muitas coisas na área de saúde. Fiz formação de agente comunitário de saúde, passei um ano em formação, tem... tem e após, é, agora estou é, fazendo né? hein, na área de... Aí estou aprendendo muita coisa de, de, de psicologia, as estruturas clínicas freudianas, como lidar com outras, as psicopatologias, a, 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 as neuroses, as psicoses, as perversões. É na área da saúde mental, sim, né? Estou apaixonado. É saúde, né? Saúde, é saúde.
0: Né? Um filme, tem algum? Um filme assim que
2: o senhor... Ah, filme que eu gostei? Sim. É aquele nosso, que é muito é, 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 engraçado, que é justamente do nosso Ariano Suassuna. O do Alto da Compadecida. É por, reprisos, uma única, por uma única razão. É por, um, né? por uma única razão. Porque Ariano Suassuna, é, isso é de gente inteligente. Ariano Suassuna chamou o padre de ladrão, chamou o bispo de ladrão. Chamou e outras coisas de sem vergonha e tudo, e não ofendeu a ninguém. Enquanto os outros aí, mas isso é de gente inteligente, porque quem é inteligente entende e não ofende ninguém. Somente veja a maneira engraçada de, de, de a, 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 a Ariane Suassuna trazer fatos que acontecem da igreja por causa de alguns atos de moralidade, mas ofendeu a igreja? Ofendeu. Ninguém, pelo contrário, os bispos gostaram, eu até gostei. Encontra os outros por aí, entendeu?
0: É uma obra espetacular. É, é. Se amanhã fosse o último dia, padre? Semana fosse o último dia? É o último dia da vida. Ah,
2: eu ia dormir tranquilo, ia rezar, ia dormir, ia ler a Bíblia e pronto. É,
1: é isso. Se tu fazendo o meu, tá bom. Não, é.
2: nem, nem aí.
0: Um artista ou banda, tem algum?
2: Não, não, não. Sem não. não, né? Não. Um irmão. Não, não tenho preferência dos meus irmãos. Gosto de todos os irmãos.
0: Não, eu digo assim, ah. uma pessoa que o senhor considera muito, ah, que tem um apreço...
2: Sim. Ah, sim, um irmão apreço... nesse sentido, né? É. Não é irmão de, de consanguinidade. É. Eu tinha uma irmã uma fantástica. Tinha um carinho muito grande que morreu. E foi, vocês conhecem, Maria Helena, que é da paróquia aqui. Maria sim. Helena. É, sim. é, eu acho que não conheci, não. mas uhum. tem uma pessoa extraordinária. Um sonho. Um sonho? o oh, meu jovem, chegar a minha velhice, a minha senectude, mas com lucidez. E não estar tá dependendo de ninguém. Porque a coisa mais para mim, que eu sinto muito, é ficar dependendo dos outros. E uma coisa que eu peço a Deus, um sonho que eu peço a Deus, é que chega lá, se puder, à noite, leva o velho velho Não, leve, leve. pode levar Eu fico feliz Sem nenhum problema já dormir já... Não, não, um não tem problema de, de, de morte
1: coisa te, coisa, Depois tá. que acabou eu tenho duas perguntas pra ele. Certo,
2: Pronto. certo Um defeito, padre Um defeito É Para a maioria é defeito Mas para mim não é defeito A questão da Irrestrita pontualidade Você quer me tirar do sério Marque naquela horário e não começa. Eu não
1: acho não. Um defeito
2: não. Sim, mas para a maioria é. é né? Padre,
1: mas assim, essa pontualidade. É, foi algum trauma de pequeno? Mas, Como foi que aconteceu isso aí? Foi ao
2: x da questão. Olha. Aí.
0: Isso foi. Vamos lá, vamos lá. Ele não precisa ser isso.
2: psicanalista, nem hum. psicoterapeuta. Foi, meu filho, foi um trauma. Vou dizer a você. É, na vida da minha primeira Eucaristia, eucaristia feita no sítio, minha mãe atrasou uma hora. Eita. Eu fiquei com tanta raiva que nem fotografia, eu quis tirar. Eita. Pronto.
1: Isso ele é pequeno. Diga aí que tá a sonoridade. <risos> é verdade. É. Isso já tinha quantos anos isso?
2: Ah, <coughs> nove, dez anos. Eu, moleque. lá. Pronto, fiquei com tanta raiva. Entrei. Todo mundo no todo mundo grupo escolar mandou uma bota nela, todo mundo na janela. E vem, não vem, e vem, não vem. Cadê minha mãe? Aí fui lá. Aí você
1: tomou essa questão do horário como Acabou, filosofia. De vida. Não,
2: a minha, e todo mundo no clero sabe. sabe né Todo mundo sabe, sabe. Eu marquei que horário com você?
0: Sete e meia.
2: Eu cheguei que horário? Sete
0: horas. <risos> Uma qualidade:
2: ser mais humano é. com as pessoas. Eu estou sendo mais humano. É trabalhando mais a minha humanidade. Entendi. Um livro. Ah, aí, foram <risos> vários lindos.
1: Deve ter um ali que mexeu
2: com o senhor. Ah, viu? a arte da prudência de Baltasar Gracia Olha, veja olha isso aí. Dica, só, olha a dica, olha a dica. A arte da prudência de Baltasar Gracia. Fantástico. Isso na, na questão da, da visão histórica, né? E o outro é, é livro, são vários, né? Mas vou citar mais outro é a questão da, da, do, 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 do o príncipe de Maquiavel.
0: Isso hum, aí é clássico. É, né? A
2: estratégia de, de poder, né? Esse é clássico. É,
0: é isso. Tem mais perguntas do Ping Pong? Você vai acrescentar hum. mais duas? queria aí, duas irmão. perguntas. Vamos lá.
1: E rápido. Hum, certo? Padre, como é que o senhor vê a relação é, da música hum. dentro da igreja em si?
2: Olha, meu jovem, veja. Essa é, 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 é uma pergunta que merece. Algumas reflexões, mas vamos ser rapidinho. Não, mas eu pode ir. É, <coughs> Isso é, que é que fundamental. Como se fosse por fora. A, 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 a música na igreja ela é de capital importância. Capital importância. Agora, nós precisamos ter uma coisa, saber diferenciar. Quando você fala de música, música sacra, música religiosa, música litúrgica, uhum. porque às vezes pode existir a música uhum. na igreja. Na missa, mas que não seja aquela música do rito litúrgico. Sim. 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 É, aí pode até, em vez de ajudar, vai atrapalhar. Porque você participar de uma missa, só o padre lá falando, ou duas velhinhas lá com o microfone cantando, pelo amor de Deus. E você participar de uma missa com. Alguns padres não gostam, né? Eu não tenho problema comigo, não. É, é, com um órgão oh. um lá, sei lá, um violão, uma coisa, isso vai animar a questão uhum. da na liturgia. E vá, a música tem essa finalidade. Vocês são música sabem muito bem disso. De introduzir, introduzir o fiel no mistério que vai ser celebrado. Conduzir a pessoa para celebrar o mistério. Então é importante, fundamental. É todo um conjunto que eu tem não que andar tive, mundo, é, né, eu, não eu, tive, eu não tive Eu não tive essa <risos> graça de aprender é, música, instrumento musical. Não. Mas Deus sabe o que faz, porque se eu soubesse <risos> tocar algum instrumento, eu seria mais metido que já <risos> <risos> e eu sou consciente disso
1: E, Passa outro, irmão. e por fim, padre hum. Me fale um pouco aí do que o senhor acha
2: é, Do celibato oh, Coisa boa, celibato é uma graça de Deus O próprio Cristo disse que Há pessoas que nasceram é, Castas, ou nucos, nasceram assim Pessoas que se fizeram nucos Por causa do reino de Deus E há pessoas que fizeram nucos Porque os outros o, o fizeram Veja vejamos o celibato é, que é tão criticado pela igreja além pela igreja não tão criticado pela sociedade é, não é uma imposição o, o celibato é uma graça Chuculha. Por quê? aí eu vou dizer para vocês veja ninguém colocou na meu pescoço uma faca para eu ser padre colocou não. não eu fui ser padre por um chamado só que além para fazer padre eu fui foi, 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 parte de uma comunidade De uma sociedade Chamada igreja E a igreja como sociedade humana Ela tem o quê? As regras Você trabalha no estado Você chega a hora que quer Você sai a hora que quer Se você quiser você faz isso Então você vai abandonar o trabalho Vai ser punido, vai receber advertência E vai chegar um dia você vai ser excluído do quadro Porque toda sociedade humana Ela precisa ter regras Ter normas o celibato é uma norma, é uma regra. O celibato é uma lei meramente humana. Humana, porque no início da igreja, oh, não era assim não. Mas a igreja foi caminhando e percebendo que o celibato era importante. Então veio essa graça. Agora, triste do padre que vê o celibato como um peso na sua vida. Se ele não vira o celibato como uma graça, vai sofrer ele, vai sofrer a comunidade que vai ser uma pessoa revoltada, uma pessoa não realizada Então o celibato é isso Um ponto Outro ponto, um segundo ponto É triste quando se atribui Quando se atribui oh, A questão da, Do mal terrível Da pedofilia oh, Associando ao celibato Ah, se o padre se casasse Ele não ia ser pedófilo Como se uma coisa dependesse da outra São duas coisas dispares celibato, não tem nada a ver com pedofilia, nem tampouco pedofilia com celibato. Porque o maior índice de crime em relação à pedofilia e acontece dentro de casa, com as pessoas né? casadas, Casado, lá, é. com as famílias. Então verdade. Vamos, vamos raciocinar, vamos ser justos. Agora, o que existe não é padre pedófilo, não. O que existe era uma pessoa que já era o quê? Uma pessoa pedófila, um, um vocacionado pedófilo que ele se escondeu e conseguiu passar na formação mas ele já era o que pedófilo bem antes já tinha já essa... tinha a agência ainda da, da pedofilia entendeu porque a pedofilia em, em si a pedofilia em si não é problema não não o que é que é problema são os transtornos parafílicos. Os transtornos que causam a pedofilia. A, a gente precisa distinguir as coisas. Uhum. A pedofilia sim, é uma coisa. Agora, o transtorno que ela causa é outra coisa. Vamos esclarecer isso. Por exemplo, os transtornos. Porque a pedofilia é uma, é uma pedofilia é uma parafilia. Pedofilia é uma parafilia, como voeirismo, exposição, etc. Aí eu pergunto a você, o, qual o X da problema, do, do problema? É a, é, é a parafilia, que é a pedofilia? Não. É o transtorno que a prática da pedofilia causa no outro. Aí, com o meu comportamento de transtorno parafílico, porque a pedofilia é uma parafilia, causa transtorno ao outro? Causa. Então, meu jovem, não só é pecado como é crime. Por exemplo, vamos dizer que eu sou casado. A minha esposa... A minha esposa só gosta de transar comigo algema, algemada. É o prazer dela. Ela só chega no êxtase do, da, da sexualidade algemada. Eu aceito. Está causando mal a mim a ela? Não. Então isso não vai... Não há, não há um transtorno parafílico aí. Agora, se esse meu transtorno causa prejuízo ao outro, aí sim, não sou é pecado como é crime, por exemplo, o a, a, a pedofilia como sendo uma parafilia, o pedófilo vai causar o que? Transtorno, porque uma, a criança não tem noção, ele está causando o que? Transtorno na criança, do desenvolvimento mental da criança, a questão é essa, então associar pedofilia ao celibato, pelo amor de Deus, é, 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 é um descompasso tremendo. É ser de uma brutalidade. Então, a razão de existir da pedofilia não é do caso do celibato, não. Nem do celibato e pedofilia. São duas coisas distintas. O que aconteceu, sim. E o que acontece, pode acontecer, sim. Foram pedófilos, já eram pedófilos antes que se infiltraram nas fileiras eclesiásticas e chegaram ao ministério. O é pedófilo, antes é outra coisa.
1: Só um complemento dessa pergunta do celibato. O senhor acha que há brechas futuras para que seja opcional?
2: Não, o, o celibato, como lei, como lei meramente humana, qualquer papa pode, pode abolir, qualquer papa. Agora, o papa é muito ingênuo, ingênuo, depois de tantos anos, a lei do celibato, ele chega na hora e fala, é uma isso não vai é, não. É um bem muito grande para a igreja, ok?
0: Verdade, concordo.
2: Padre, tem alguma, a gente tem um quadro aqui, já se aproximando
0: do fim, que a gente pergunta de história engraçada. Hum. O senhor recorda alguma história engraçada nessa trajetória do senhor aí de 20 anos de sacerdócio? Alguma situação inusitada de missa, ah, alguma sim. coisa?
2: Não. Senhor... De missa não, mas não? uma história engraçada foi é quando eu era padre jovenzinho lá em Bonança, é descobrir a minha idade, a data que eu ia completar a idade nova e do dia meia-noite isso, meia-noite hum. do dia cá 4 de janeiro para virar do dia 5, eu sozinho na casa paroquial dormindo, aí veio aquele povo cantando parabéns para mim. Parabéns! <risos> meia-noite! Foi, meia eu fiquei louco isso aqui! Eu tava chegando na comunidade, então o povo se reuniu da comunidade meia-noite lá
0: cantando parabéns para mim. Será que gerou uma tradição repente, não, eu não Eu não sei, não acho que assim, não.
2: Chegaram com o bolo nesse horário, eu dormindo meia-noite. Então uma coisa que eu nunca o que esqueci. Foi que o
0: recebeu essa... Teve... Eu acordei
2: assim, olhando assim, no reverso, assim olhando. Assim, Processando assim. ainda. Né? Eu não sabia? Meia-noite. Então foi uma coisa engraçada.
1: Teve. Tem uma. Tem uma história engraçada dele. Hum. Ele, é. Nas homilia hum. Que ele dizia mesmo assim. Ele acha que ainda diz, né? Hum. Quer fazer uma homenagem pra mim? Faça comigo vivo. Isso! Né? <risos> depois de morto, depois de morto, venta flores?
2: <risos> não, não. não. Quer me parabenizar ou para, me parabenizar, veio, acabou. Mas era tão inteligente, era tão bonita. Você... Depois do caixão, se eu puder, eu me levante meio do cassino. <risos> Faça vivo,
0: né? Então hum, fica a dica pra você aí. É. é. Já o passe civil não aproveita agora, jovem.
2: a pessoa que nunca me visitou, nunca me deu flores, etc. Aí no dia do meu entenda lá. Ah, meu tão tá bonzinho. Você não gostava de mim? Eu me levanto do cachorro, meto o cacetê, foi meter o cacete eu fecho a porta do cachorro, agora. Não, é assim. não é, meu jovem, quer parabenizar o outro? Olha, precisamos corrigir as escondidas. E precisamos parabenizar em público. Todos nós somos carentes de, de um reconhecimento dos nossos talentos. E acabou, rapaz. Então, venha, parabenizar a pessoa em público. E se for possível, de todo mundo. E tem uma coisa
1: também que a gente tem que deixar registrado, é... O acolhimento da comunidade Rainha da Paz foi feito por ele.
2: Ah, aqui foi. Sim, Inclusive verdade. o Bíblia falar comigo na isso época. É muito
0: carinho pelo seu, viu, Pai? Sim, eu sei disso. Claudiano. Foi cacete lá, na né? época, porque
2: Sim. chegaram sem nada. Sem nada. E eu fui brigar com a cúria, atrás de colchão, de cama. Acho que eles falaram isso, é uma... falou.
1: falou. A comunidade da Rainha da Paz é uma benção da é nossa paróquia. É uma benção.
0: Ah, que bom, que é maravilha, bênção. né? De oração. É então aí, firme foto aí na missão. É.
2: Mas já, alguns já mudaram, né? Foi embora. Porque roda muito, né? É. é. É, é, é. É. Mas o carisma Mas, deles... É de
0: adoração. Isso. Isso. É. Ter
1: a comunidade da Rainha da Paz com a gente hoje, né? principalmente esse lado que eles têm voltado para a juventude, hum. faz com que a nossa juventude ainda exista...
2: É muito bonito, né? Aqui. Ah, bem, então, né? foi da minha época. Inclusive, o ACB veio me consultar na época para... Disse, não, vamos lá. Só que eles não tinham nada. Tinha nada é. Aí eu fui brigar com o Econi na época. Fui uma tarde de comprar cama, colchão todo, vassoura, balde. E foi da primeira... <risos>
1: Foi da leva que veio Gratidão eterna, é, é Mas eu tenho um carinho muito é. grande
2: por ele, por ele. Agora, claro, eu, os que vieram antes já estão aí, todo mundo. <risos> vale, vamos falar um pouco é, sobre essa questão
0: da pandemia. O senhor falou que foi bom, porque ele leu muito. Hum. Como foi que o senhor é, trabalhou isso nas celebrações? Que teve toda essa mudança de formato, né? Que passou a ser online. Ok. Como é que foi isso? Como é que o senhor. Veja, essa em relação às a,
2: a, a, celebrações. Tivemos um pouco de dificuldade porque nós não temos uma PASCOM na nossa paróquia. Ah. Não temos juventude, o não temos. Falou pascom, que é uma comunidade
0: mais idosa. É, idosa né? Só
2: idosa. É, não temos. Mas, por outro lado, nós temos, incentivava Rede Vida, Canção Nova, é, para, muitas celebrações. Isso é Isso foi um ponto. Um outro ponto da dificuldade era da questão da visita aos doentes, porque não podia, tudo doente. Ah, doente. não era tudo idoso. Então, um cuidado é verdade, extraordinário. É é? É. E, Juntar aquele grupinho pequeno, já que eu não tinha muito jovem, já disponível, para celebrar. É? Passamos um tempo longo, celebrando só com quatro, quatro pessoas. Uma não só reduzida, a minha. Né? Né? Por exemplo, celebramos lá uma vigília pascal, a coisa mais triste do mundo. Vigília pascal, que é uma coisa bonita, uma tristeza. Quatro pessoas na igreja. É, somente é para auxiliar o padre. Então foi um momento, uma coisa muito traumatizante. Nesse sentido. Mas sim. agora, está tudo escancarado. Não <risos> quero nem saber. <risos>
0: Padre, muito obrigado por você ter vindo. Foi uma conversa muito bacana, bem esclarecedora. Ah. Eu queria que o senhor deixasse aí uma mensagem final, falando um pouco aí
2: das, das redes sociais. O senhor é bem ativo aí no Instagram. Isso. Primeiro, aí. obrigado a vocês é, pelo convite, por essa partilha fraterna entre nós. isso, um, um diálogo Isso. É, é fraterno. Tem muitos seguidores. Para você, é. você que acompanha aí a... a, a a turma aqui do podcast né pode Cristo pode Cristo pode Cristo pronto importante a, as redes sociais em si são neutras o grande questão a grande questão está consiste em o que você eu nós estamos fazendo com as redes sociais as redes sociais podem ser na sua vida na minha, na nossa vida uma grande graça, uma grande bênção de Deus porque nós estamos aqui em um ambiente fechado entre nós quatro né? isso pode tomar dimensão de mundo apenas com alguns microfones aqui, a internet, etc então isso é uma graça a comunicação é em fração de segundo então aproveitar a rede social para evangelizar aproveitar a rede social para falar de Jesus aproveitar as redes sociais para falar do amor Aproveitar as redes sociais para falar do relacionamento humano. Aproveitar as redes sociais para falar do grande amor de Deus entre nós. Cuidado, não use as redes sociais para as intrigas, para as divergências, para a briga. Não, precisamos pegar os pontos que nos convergem e aí seguir em frente. Deus o guarde, Deus o abençoe. E quem quiser seguir o padre, arroba... Bill de Arruda. Não, tem o meu no meu Instagram, Bill de Arruda. Bota lá, Bill de Arruda, pronto, tá lá. Acho que é Arruda Bill. É Bill, é, é Arruda Bill. É no Instagram. É no Instagram, Arruda, Arruda Bill ou Bill de Arruda.
0: Arruda, Arruda Bill, pronto. Vai estar tá lá o padre vendo ele com momentos únicos com sua mãezinha querida. Isso, né, a velhinha. Velhinha. <risos> e eu coloquei assim, a,
2: a velhinha é, entregou os pontos Foi o cochilando. <risos>
0: Galera, muito obrigado pela presença de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, por favor. Você que chegou até aqui. Se você gostou, deixa lá o comentário. deixa seu comentário lá. Sua sugestão também. Nós estamos também no Instagram. Arroba Podcristo, numeral 1. Lá você... Siga também lá é, o Podcristo no Instagram, porque lá a gente divulga agenda, divulga o convidado, né, que, quem vai estar tá vindo aqui. A gente divulga os cortes, né, quando saem os cortes. Todo sábado, pela manhã, um programa novo vai ao ar e durante a semana, os cortes, a gente vai postando os cortes, tá? Então, estamos no Instagram, estamos no Spotify no Deezer, no Youtube e também no Facebook você encontra o Pod Cristo para você acompanhar e ficar por dentro da nossa programação então fiquem com Deus eu queria que o senhor encerrasse pai, dando uma benção né, para o pessoal que está okay. aqui nos assistindo a benção
2: é sempre uma graça de Deus na nossa vida para você que nos assiste, que nos acompanha, acompanha essa turma aí do não do podcast, mas do Pod Cristo que recaia sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Fiquem com Deus e até o próximo pó de Cristo, se Deus quiser. Amém.